0: In dieser Episode haben wir zu Gast Jakob Poit. Jakob hat einen ganz tollen YouTube-Kanal und er hat gerade ein tolles Video rausgebracht zum Thema Gewohnheiten, was wir hier ja auch schon mal hatten. Und darüber wollen wir heute sprechen und natürlich noch über ganz viele andere Sachen. Ich wünsche dir ganz viel Vergnügen. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich bin Katrin Grobin und du bekommst von mir hier viele hilfreiche Methoden, Tipps und Übungen rund um die Themen weniger aufschieben und entspannter leben. Ich wünsche dir spannende Erkenntnisse und ganz viel Freude damit. Hallo Jakob, schön, dass du in meinem Podcast zu Gast bist.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich zu Gast sein darf.
0: Ich freue mich wirklich. Wir hatten ja einen richtig langen Vorlauf, bis wir hier die Verabredung gefunden haben, bis wir einen Termin gekriegt haben. Dann waren die Kinder abwechselnd irgendwie noch wieder betreuungsintensiv. Aber jetzt haben wir es endlich geschafft. Das ist total gut.
1: Gut, Ding braucht Weile, heißt es so schön.
0: Das stimmt. Wir kennen uns ja schon ein paar Jahre und ich freue mich total, dass wir auf diesem Wege mal zusammen was Gemeinsames machen können. Mhm. Und äh, ja, vielleicht magst du dich zuerst einmal vorstellen. Also mich kennen die ZuhörerInnen ja schon, aber dich ja noch nicht. Wer bist du? Was machst du? Was hat dich hierher geführt?
1: Sehr, sehr gerne. Äh, hi, ich bin Jakob, bin aktuell 27 Jahre alt und äh, bin ursprünglich von der Nordsee, aktuell aber jetzt seit ein paar Jahren schon in Hamburg und da ja Hamburg und die Nordsee oben nicht so weit auseinander liegen, sage ich jetzt auch ganz gerne, ich komme aus Hamburg. Und äh, genau, habe in meinem Leben schon viele Sachen machen dürfen. Von daher, bevor ich jetzt so einen Lebenslauf durchgehe, würde ich sagen, ich bin ein sehr neugieriger und wissbegieriger Mensch und äh, bin mir auch für Abenteuer definitiv nicht zu schade. Von daher kommt so ein bisschen der Ursprung aus dem... Finanzsektor, dann ein bisschen in der Persönlichkeitsentwicklung Fuß fassen dürfen und jetzt, weshalb Katrin und ich uns auch schon länger kennen, in der Psychologie meinen Bachelor abgeschlossen und äh, da genau schon die ein oder anderen schönen Impulse teilen dürfen. Und von daher bin ich jetzt hier gelandet und habe mit YouTube den Bereich, den ich gerade angesprochen habe, also so Persönlichkeitsentwicklung und Psychologie gut vereinen dürfen. Und da würde ich sagen, ist mein größtes Steckenpferd die Kommunikation. Ich glaube, dass so die Menschen durch die Kommunikation ganz, ganz viel erreichen können und dass da oftmals auch viele Probleme herrschen, die das Miteinander etwas schwieriger machen. Und von daher versuche ich da ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen.
0: Ja, das ist toll. Und ich bewundere ja immer deine Videos, muss ich sagen. Also ich mache ja auch so ein paar Videos mal auf YouTube. Aber wer die sieht, der weiß auch nicht, ich setze mich davor. ich erzähle was. Dann gibt's vielleicht noch ein Intro, wenn ich richtig viel Zeit habe. Aber du machst ja so richtig, also die sind so State of the Art.
1: Mm. Vielen Dank.
0: Da komme ich ja irgendwann auch nochmal auf dich zu, habe ich gesagt, dass dass wir das vielleicht bei mir auch mal auf ein anderes Level heben. Und deswegen, wes, wir ja darauf gekommen sind, dass wir hier auch sprechen, ist, dass du ja auch viele Themen drin hast. Also Kommunikation ist ja eins, aber du hast auch viele Themen drin, die so selbst, ja weiß ich auch nicht, sich mit dem selbst beschäftigen, sage ich mal. Also Selbstfürsorge, mhm. aber auch Selbstverbesserung oder mit sich selbst mhm. irgendwie anders umgehen. Magst du da vielleicht noch ein paar Worte zu sagen, was du da so machst?
1: Sehr, sehr gerne. Also gerade im Bereich... Ähm, so Selbstoptimierung hat ja auch einen gewissen Negativdrang bekommen, sag ich mal, in den letzten Jahren. Und deswegen geht es nicht um die Optimierung, sondern eher darum, das Selbstverständnis zu erreichen. Also, desto eher wir Menschen kennenlernen, wer wir sind, desto leichter fällt es uns, auch zu sein, wer wir sind. Da ist so ein bisschen das Beispiel, wenn ein, ein Schauspieler eine Rolle spielt, dann bedeutet es für ihn immer, dass er ein bisschen nachdenken muss und egal, wie gut er in der Rolle drin sein will, also ich bin kein Schauspieler, aber ich habe mit Menschen sprechen dürfen, die in dem Bereich äh, weiter sind und äh, dann heißt es für die immer, dass sie halt sich darauf konzentrieren müssen, diese Rolle spielen zu können und nicht out of character zu kommen, also nicht aus der Rolle rauszurutschen. Und ähnlich können wir uns das bei uns Menschen halt auch vorstellen. Jeder Mensch spielt ein bisschen seine Rolle und desto mehr wir kennenlernen, wer wir sind und verstehen, warum wir so sind, desto weniger brauchen wir die Rolle spielen, von der wir glauben, dass wir die sein müssten. Und das heißt, desto eher wir da rankommen, desto leichter fällt uns, das Leben zu leben und desto schöner können wir die Sachen auch wahrnehmen. Und ich versuche das mit verschiedenen kleinen Impulsen dann in den Videos auch darzustellen.
0: Ja, und das machst du richtig, richtig toll. Schön gesagt. Und dein neuestes Video beschäftigt sich ja mit dem Thema Gewohnheiten aufbauen. Und das ist ja auch ein Thema, was viele der HörerInnen beschäftigt hier in diesem Podcast. Magst du mhm. mal ein bisschen dazu sagen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, dich damit zu beschäftigen.
1: Also gerade der Bereich Routinen geht ein bisschen weiter zurück. Ich habe schon immer gerne viele Sachen gemacht, wie ich am Anfang schon sagte. Ich habe viele Sachen ausprobieren dürfen und ich habe auch als Kind, Jugendlicher schon gerne viele Sachen gleichzeitig gemacht, ob es verschiedene Sportarten waren oder verschiedene Musikinstrumente oder verschiedene, viele kleine Hobbys. Und da habe ich früher schon noch nicht mit dem Bewusstsein, aber jetzt im Nachhinein mit der Reflexion feststellen dürfen, dass durch so Routinen, die ich aufbauen konnte, ich viele Sachen gleichzeitig schaffen konnte. Wenn ich wusste, es wird planbar und strukturierter, dann war es für mich machbar, viele Sachen gleichzeitig zu tun, weil sonst verläuft man sich in dem einen und dann fällt das andere irgendwie hinten rüber und desto einfacher und so kleinere Aspekte ich quasi festhalten konnte, desto mehr wusste ich, okay, wenn ich das geschafft habe, dann mache ich das Nächste, dann mache ich das Nächste. Und das hat sich dann ein bisschen weitergezogen, dass ich, so, ich würde sagen, mit dem Rauchen damals war so der erste Punkt, wo ich richtig kämpfen musste, also ich konnte viele Gewohnheiten schnell ablegen, aber... Also das Rauchen hat sich teilweise bis zur heutigen Zeit so noch, dass ich, wenn ich auf einer Feier ein bisschen was getrunken habe, noch auf die Idee komme, wieder eine Zigarette zu rauchen, äh, so durchgezogen. Und da habe ich das erste Mal richtig mit dem Routinen kämpfen müssen und äh, für mich selber halt versucht herauszufinden, wie komme ich möglichst gut davon weg und wie kann ich vielleicht was Neues aufbauen, eine Alternative finden oder dergleichen. Und deswegen ist auch da wieder ein bisschen die Effizienz, sage ich mal, hinter gewesen, wie kann ich dir möglichst schnell und gesund davon wegkommen. Und dann gerade jetzt mit äh, einem Kind, also meine Tochter wird jetzt drei nächsten Monat. Oder nee, wir sind ja schon im Juni, also genau jetzt diesen Monat. Und auch mit Kind merkt man, dass die Zeiträume, die wir nutzen können als Eltern, halt einfach etwas kleiner werden. Und so versuche ich da eben auch mehr Verständnis für meine Handlung zu bekommen. Also, desto eher ich herausfinden kann, wie kann ich meine Handlung verstehen? Und wie kann ich diese Handlung jeden Tag ausführen, ohne dass ich halt viel Gedanken daran bringen muss. Sondern ich kann etwas tun, beispielsweise Sport, jeden Tag zu wissen, okay, das Workout dauert ungefähr eine halbe Stunde, wenn ich die und die Übung mache. Dann habe ich in der Zeit Zeit, Zeit zum Nachdenken, um vielleicht zu überlegen, was könnte ich danach mit meiner Tochter spielen oder wie könnte ich danach im Job bestimmte Dinge weiter erreichen. Und deswegen ist das so ein bisschen weit zurückgefasst der Grund, warum die Routinen für mich schon lange eine wichtige Rolle spielen und warum sie heutzutage wichtiger und wichtiger werden.
0: Super, ja genau. <lacht> Entschuldigung, wir sind heute ein bisschen angeschlagen, beide. Von daher passen die Stimmen so schön zusammen. <lacht> <lacht>
1: das ist richtig.
0: Das mit den Routinen ist ja auch so eine Sache. Der Körper arbeitet ja auch mit Automatismen, eben genau aus dem Grund, um Zeit und Energie zu sparen. Insofern sind ja Routinen eigentlich nichts Ungewöhnliches. Sondern äh, nur das zu steuern sozusagen ist, ist halt ein bewusster Prozess, den wir vielleicht noch nicht so oft gemacht haben. Weil der Körper macht ja dauernd irgendwelche Routinen, egal ob wir das wollen oder nicht. Der gewöhnt sich Sachen an und sagt, okay, das kommt jetzt auf Autopilot und dann mache ich das. Und das gibt's ja im Guten beim Autofahren oder Zähneputzen, dass man jetzt nicht immer überlegen muss, Schnürsenkel zubinden, sage ich immer, wie das jetzt geht. Bei Kindern sieht man immer, wo es noch nicht Routine ist, wie anstrengend das ist, das zu lernen. Nur, dass man es mhm. halt bewusst als Routine sich angewöhnt, wenn man sagt, das dient mir, das ist mir hilfreich. Das ist ja der bewusste Prozess, der dann eben eher so ein bisschen anstrengend ist. Ne? Wenn man erstmal da ist bei der Routine, dann läuft es ja in der Regel und ist ja was ganz Tolles.
1: Mhm. Ja, sehr, sehr weise Worte. Innerhalb der Bachelorarbeit, die ich schreiben durfte, habe ich ein Thema gewählt, das diesen Bereich genau auffasst. Also es ging um die Unterscheidung zwischen Gewohnheiten und Fähigkeiten. Und da gibt es ein relativ einfaches Beispiel, damit jeder kurz versteht, wer, was die beiden Dinge sind. Wenn du als Zuhörer, Zuhörerin in einen Raum hineingehst und der Raum ist dunkel und du würdest den Lichtschalter anmachen, dann hast du deine Fähigkeit genutzt, zu erkennen, welcher Zustand in diesem Raum herrscht, nämlich Dunkelheit, und mit Hilfe des Klicks auf den Lichtschalter den Zustand zu ändern in Helligkeit. Und das wäre in dem Moment erstmal die Fähigkeit, etwas auszuführen. Wenn du in den Raum hineinkommst, und der Raum ist bereits hell, egal ob jetzt Licht an ist oder durch Sonnenlicht der Raum erhellt ist, und du würdest trotzdem auf den Lichtschalter drücken, dann ist es eine reine Gewohnheit. Und da unterscheiden sich dann nämlich auch so die Aspekte, die du gerade genannt hast, so ein bisschen der positive und negative Aspekt, dass gerne positive Gewohnheiten als Fähigkeiten dargestellt werden und negative Gewohnheiten eher als diese bad habits, wie man vielleicht schon oft gehört hat.
0: Ja, spannend. Und sag mal aus deiner Erfahrung, also meine Erfahrung ist, dass es, dass es oft leichter ist, sich eine neue Gewohnheit zuzulegen, als eine alte Gewohnheit irgendwie wieder loszulassen. Wie ist da deine Erfahrung?
1: Äh, würde ich dir im ersten Moment auf jeden Fall zustimmen. Also es kommt definitiv darauf an, wie lange ist diese Gewohnheit schon bei mir verankert und äh, wie intensiv ist diese Gewohnheit verankert. Da gibt es auch schöne Beispiele, äh, die man darauf eingehen kann, aber erstmal relativ simpel gehalten. dass desto länger die Gewohnheit anhält, desto schwieriger ist es, sie abzulegen. Und das heißt, dort wäre es definitiv leichter, eine neue Gewohnheit aufzubauen, die diese alte Gewohnheit überschreibt. Also wir haben ja quasi immer einen Auslöser. Wenn ich jetzt bei mir zum Beispiel eben das schlechte, die schlechte Gewohnheit des Rauchens nehme, dann äh, habe ich im Alltag gar kein Problem damit oder auch wenn Leute um mich rum sind, die rauchen auch gar kein Problem damit. Da habe ich halt für mich schon die neue Gewohnheit aufgebaut, dass mir meine Gesundheit wichtiger ist als diese, dieses kurze Vergnügen, was ich durch eine Zigarette erfahren würde oder dieses kurze weiß nicht, High-Gefühl, das man vielleicht vom Tabak bekommt oder so. Aber wenn ich dann auf einer Party bin und vielleicht ein bisschen Alkohol getrunken habe, dann sinkt meine Fähigkeit, meine Disziplin, mich dagegen zu entscheiden. Und deswegen würde ich da sagen, es war halt für mich viel leichter, eine neue Gewohnheit aufzubauen, die in 99 oder 95 Prozent der Fälle diese alte Gewohnheit aushebelt. Aber in Prozent der Fällen ist halt immer noch diese alte Gewohnheit stärker. Und deswegen, ganz klar, die loszuwerden, ist deutlich schwieriger, als die neue aufzubauen.
0: Ja, wobei fünf 5% sind ja vielleicht auch vertretbar. Ich finde ja sogar, Aufschieben ist zu vielen Teilen, nicht immer, aber zu vielen Teilen auch einer Gewohnheit geschuldet. Ein gewohnheitsmäßiges mhm. Verhalten, auf Stress zu reagieren, auf Angst zu reagieren, auf Dinge, die uns verwirren oder wo wir vielleicht auch keine Lust zu haben, dass man dann eben der eine packt es an und sagt so, ich mache es jetzt einfach schnell und die anderen, die eben eher in der Aufschiebegewohnheit sind, die schieben halt dann auf, ohne das vielleicht sogar zu merken. Das ist genau das, womit man dann so am Kämpfen ist und auch deswegen dauert es halt ein bisschen, so ein Verhalten zu ändern. Ja, Naulich. oder Stress. Nicht so gewohnheitsmäßig in Superstress zu geraten oder sich so reinziehen zu lassen, sondern eben immer wieder zu hinterfragen, zu gucken, muss ich denn mich jetzt gerade so aufregen? Kann ich jetzt nicht doch eine Pause machen oder so? Das sind ja auch alles Gewohnheiten, gewohnheitsmäßige Reaktionen des Körpers, des Geistes, die eben einfach ablaufen. Das ist nur vielen nicht so bewusst. Und dann haut man sich so auf den Kopf, weil man denkt, ich mache alles falsch. Aber du kannst ja. quasi in Teilen gar nichts dafür, weil es so automatisch abläuft, ne? wie bei dem Rauchen auch.
1: Genau. Also da hast du deinem Podcast ja auch schon viele hilfreiche Tipps mitgegeben, also für jeden, der vielleicht jetzt das erste Mal es zuhört, auf jeden Fall gerne auch ältere Folgen anschauen, anhören, gerade im Bereich so Gewohnheiten, die man zum Bereich Aufschieben finden könnte, sehr, sehr viele schöne Tipps, die ich da gehört habe, ähm, genau, aber viele Sachen laufen wirklich einfach unterbewusst ab und äh, das ja, du hast gerade was sehr gutes gesagt. Wir selber sind oftmals unser größte unser größter Judge, also wir sind uns selbst oftmals am negativsten gegenüber, wenn eine Freundin oder ein Freund in einer Situation steckt und wo es ihr nicht gut geht und dann was nicht klappt oder sie sagt, hey, ich schaff's gerade nicht, ich schieb das auf, dann sind wir oftmals so ermutigend oder verständnisvoll zu sagen, ach komm, die geht es ja gerade nicht so gut, die Gesundheit geht auch vor, nimm dir doch mal eben die Stunde oder zwei oder nimm dir zwei Tage, wie lange man auch immer braucht und dann machst du das so. Dafür hast du schon dies und jenes geschafft. Wenn wir selber das aber sind dann sorgt es in dem Moment am ehesten dafür, dass wir davon abweichen und sagen, oh Mensch, ja, du hast es jetzt aber nicht geschafft und du hast gar nicht die Zeit dafür und du musst doch noch XY tun. Und deswegen, genau, ganz viele Sachen laufen unbewusst ab und wir merken es in dem Moment gar nicht. Und deswegen es sind gerade solche Situationen, äh, um das Ganze vielleicht für Menschen aufzuklären und ihnen auch Möglichkeiten zu bieten, daran zu arbeiten, ganz, ganz wichtig, gerade in der heutigen schnelllebigen Zeit, wo wir ja so viel Input kriegen, dass manche Sachen ein bisschen hinten rüberfallen und Gewohnheiten vielleicht entstehen, von denen wir gar nicht merken, dass sie gerade entstehen.
0: Das stimmt. Also das sind so die Gewohnheiten, die wir loslassen wollen. Da, da sind wir hm. ja immer ganz viel dran. Dafür ist ja auch zum Teil dieser Podcast auch wirklich da, weil viele kommen hierher, weil sie irgendwas anders machen wollen. Was sind denn so Gewohnheiten, die du etabliert hast für dich, wo du sagst, die habe ich jetzt mir ja, vielleicht auch mühsam angeeignet und ich bin so froh darüber und ich würde auch nicht mehr ohne diese Gewohnheiten wollen? Da gibt es ja ganz viele verschiedene Meinungen, was man alles an Gewohnheiten haben sollte für ein gutes Leben. Was machst du denn?
1: Mhm. Also es gibt ja, gibt ja verschiedene Herangehensweisen, wo man sagt, die fünf sind notwendig, um erfolgreich zu sein oder die vier brauchst du, um eine Balance im Leben zu finden. Genau, also unabhängig von von diesen Alternativen würde ich sagen, dass meine Morgenroutine auf jeden Fall eine Sachen sind, auf die ich, für die ich sehr dankbar bin, äh, weil ich mir die aufbauen konnte. Meine Abendroutine und der Bereich Sport, äh, ja, ich würde sagen, das sind so die drei, wo ich sagen kann, dass die wirklich sehr, sehr stark etabliert sind. Bei den anderen würde ich sagen, dass ich da auch immer noch jeden Tag dran arbeiten darf. Also da habe ich vorher schon Gewohnheiten für mich finden können, aber trotzdem gibt es immer wieder Herausforderungen. Genau, und deswegen, bevor man sagt Morgenroutine, Abendroutine, ja, was, was machst du denn eigentlich? Genau, in der Morgenroutine ist es, dass ich mir jeden Morgen die Zeit nehme, also bevor ich aufstehe, trinke ich schon mal einen halben Liter Wasser, um den Kreislauf in Schwung zu bringen. Ich habe feste Zeiten, zu denen ich aufstehe, die ich mir meistens abends in meiner Abendroutine festlege. Und äh, genau, dann verbringe ich so die erste halbe Stunde des Tages nur mit mir. Also klar, wenn irgendwie meine Tochter auch schon aufsteht und meint, sie muss mit mir früh morgens aufstehen, dann ist es ein bisschen kniffliger, aber so verallgemeinert wäre es, dass ich mir einen Tee koche, mich hinsetze und einen kleinen Eintrag in meinem Gedankenbuch, ich würde nicht sagen, dass ich journal, sondern äh, genau, eher in meinem Gedankenbuch so ein bisschen meine Gedanken für den heutigen Tag aufschreibe, mir dann Zeit nehme für eine Meditation und dann versuche ich schon ein bisschen Bewegung reinzukriegen. Also sei es schon mal einen kleinen Spaziergang zu machen oder ein bisschen Yoga, vielleicht schon mal die ersten sportlichen Bewegungen zu machen. Genau, und das ist so fest etabliert, dass ich das auch mit äh, Juna, heißt meine Tochter, dass ich es auch mit Juna zum Beispiel sehr gut morgens gemeinsam schaffe, dass sie das mittlerweile, äh, sie quasi die Gewohnheit aufgebaut hat, dass ich das morgens mache und mir deswegen auch den Platz dafür lässt, äh, das so auszuführen.
0: Das ist ja super, Mensch. Mhm.
1: Genau. So die Abendroutine ist dann auch relativ simpel. Das heißt nicht, dass ich nicht abends auch mal mit meiner Partnerin äh, Fernseh schaue oder so also Fernseh gut wenig, aber so vielleicht mal filmschau schau schaue oder ähm, genau, ich vielleicht nicht bis zum bis zum letzten Moment hier dann irgendwie zu Hause bin, sondern auch unterwegs bin, nach Hause komme und ins Bett fall. Aber an den Tagen, wo es mir möglich ist, ist es eine sehr etablierte Routine, dass ich mir <lacht> abends schon mal den Tag für den nächsten, also den nächsten Tag plane, dass ich mir quasi eine kurze To-Do-Liste durchgehe, was ich gerne machen möchte, was ich schaffen möchte, auch mit den Uhrzeiten und äh, dann nochmal für 10, 15 Minuten lese oder meditiere, je nachdem, wie ich mich gerade an dem Tag fühle und dann ganz wichtig, dass ich eine halbe Stunde, wenn es also eine halbe Stunde mindestens, wenn es möglich ist, auch eine Stunde, bevor ich ins Bett gehe, keine Bildschirmzeiten mehr habe, weil ich da einfach aus der Erfahrung gelernt habe, dass ich viel schlechter einschlafe, wenn ich vorher noch auf dem Bildschirm geschaut habe. Genau, und so Sport, erklärt sich eigentlich von alleine. Also ich mache gerne viele verschiedene äh, Sportarten, ob jetzt Langstrecken laufen oder ins Fitnessstudio gehen oder schwimmen. Von daher, das können wahrscheinlich viele sich mit identifizieren.
0: Ja spannend, das ist schön, weil weil viele sagen ja auch so, ah, mit so diesen Gewohnheiten habe ich irgendwie keine Zeit und so Morgenroutine, Abendroutine und ich finde es auch, also ich finde es auch schwierig manchmal, gerade mit Kindern, das irgendwie zu integrieren und trotzdem mhm. habe ich auch so Dinge, die ich halt jeden Tag irgendwie für mich mache, also im Moment äh, mache ich so ein, wahrscheinlich lasse ich es auch so, ein Vitaminprogramm äh, sozusagen und da gibt es eben als erstes morgens, geht es einmal ins Bad, Gesicht waschen sozusagen und dann trinke ich erstmal meinen Vitamin. Trink. Das ist sozusagen mein, das ist kein ganzer halber Liter, aber so ein, oh, weiß ich nicht. Also, ja doch, es ist, glaube ich, nah dran. Also ein richtiger Humpen. Mhm. Da ist Vitaminzeugs drin, was den Darm auch gleich so ein bisschen mit ankurbelt. Da sind auch Ballaststoffe und alles drin. Und eben ordentlich Wasser, weil, also egal, was man dann morgens trinkt, auf jeden Fall irgendwas für den Kreislauf. Manche trinken ja auch was Warmes mit Zitrone oder irgendwie so. Das ist sozusagen, wenn ich sagen würde, hast du eine Routine, sage ich, das ist meine Routine. Viel mehr schaffe ich morgens nicht. Ansonsten gibt es nur so die Routinen wie Schulbrot machen und das Kind wecken und so. Das sind dann ja. nicht so die self care routinen Aber das sind natürlich auch Routinen, die man natürlich auch mit drin hat und machen muss.
1: Absolut. Frühstücken.
0: So, Also von daher, eigentlich hat jeder irgendwelche Morgenroutinen. Wir denken bloß bei so Morgenroutinen immer so aufwendige Dinge. Halbe Stunde Korrekt. meditieren, halbe Stunde Yoga, dann noch Journaling und so. Und das finde ich tatsächlich für viele gar nicht realistisch, in den Tag einzuplanen. Vor allen Dingen, wenn man mhm. eben nicht selbstbestimmt das alles machen kann. Total. Aber so kleine Sachen passen ja eigentlich immer, die einem mhm. gut tun.
1: Also gerade in der heutigen Zeit, haben wir eben auch schon angesprochen, also ich hätte morgens auch nicht die Zeit, anderthalb Stunden irgendeine Morgenroutine zu machen, sondern da ist eher wieder der Gedanke da an die Effizienz zu sagen, ich nehme mir morgens eine halbe Stunde Zeit, was für mich zu machen, weil eine halbe Stunde schaffe ich halt auch, wenn es ein voller Tag ist. Also egal, welche Routine man nachgeht, also jeder Mensch sollte ja auch tun, was ihm oder ihr gut tut und für den einen oder die andere mag es halt, für den einen mag es, Journaling sein, für die andere mag es vielleicht sein, aufzustehen und morgens in Ruhe einen Kaffee zu trinken und eine Zigarette zu rauchen. Also wäre jetzt vielleicht im Volksmund nicht so die gute Gewohnheit am Morgen, aber wenn das bedeutet, dass der Mensch sich in Ruhe hinsetzt und halt sich Zeit nimmt, kurz anzukommen in den Tag, dann ist es per se für den Körper vielleicht nicht so schlau, aber für die Psyche und für das Mindset auf jeden Fall ja sehr, sehr hilfreich. Dann ist ja die Frage, findet man vielleicht noch eine Alternative zum Rauchen? So, dass man vielleicht morgens, äh, so, keine Ahnung wie für mich vielleicht, dass ich eine Zeit lang so Mate gerne morgens getrunken habe mit einem Strohhalm, dass es für mich auch das Gefühl war, als würde ich halt ne eine ähnliche Bewegung irgendwie ausführen. Ähm, genau, aber da auch ganz wichtig, dass man halt eher versucht, Kleinigkeiten zu finden, die man ausführen kann, die einem diesen Push in den Tag geben, anstatt dass es darum geht, alles so extrem zu betreiben. Ich muss jetzt dies tun, ich muss jetzt das tun, eine Morgenroutine zu haben, sondern nee nee du darfst das machen wenn du das möchtest und wenn es dir hilft
0: mhm. ja ja das sehe ich genauso ich sage ja wir sind bei ganz vielen Sachen da auf einem ganz ähnlichen Weg mhm. sage ich mal das finde ich ja gerade so schön wenn wir uns austauschen dass wir da so viele Parallelen haben das ist echt das hast echt du, schön hast du
1: Vielen Dank, finde ich erstmal ähnlich. Äh, hast du eine schlechte Gewohnheit, die du abgelegt hast, wo du gemerkt hast, dass es für dich herausfordernd war? Oder gibt es vielleicht auch noch eine, an der du aktuell arbeitest oder arbeiten möchtest?
0: Oh, uh, lass mich mal überlegen. Ähm, also woran ich noch arbeite, ist Zucker. <lacht> also ich esse viel weniger Süßes als früher, aber mhm. die dunkle Schokolade ist immer noch so ein kleines Laster von mir, vor allen Dingen, wenn... Aber ich habe es beobachtet immerhin, ich habe es eingekreist. Es ist gar nicht immer, sondern wenn ich frustriert bin, wenn Dinge nicht so laufen, wie ich mir das vorgestellt habe und ich mir kein anderes Ventil einfällt, weil die Zeit vielleicht auch gerade fehlt und ich jetzt nicht meditieren oder spazieren gehen kann oder will. Mhm. Äh, oder wenn ich mich belohnen will, dann greife ich in die Süßigkeit-Schublade. Das merke ich ganz deutlich. Und da bin ich noch dran, das zu reduzieren, wobei ich finde, der ist aktuell es ist nicht bedenklich. Also es wäre auch okay, wenn es so bleiben würde, aber trotzdem will ich eigentlich das noch wieder ein bisschen weiter runterfahren. Aber es ist auch so phasenweise. Das ist so eine Sache. Ansonsten hat mein Körper mir ganz viele Laster einfach von alleine abgewöhnt. Also geraucht habe ich Gott sei Dank nie, weil meine Eltern geraucht haben und ich fand das immer so, dass ich nie angefangen habe. Da bin ich ganz froh. Das ganz musste ich richtig, mir also nicht abgewöhnen. Gut. Kaffee hat mein Magen irgendwann gesagt, lass mal will ich nicht. Dann hatte ich irgendwie zwei Wochen Entzug, dann war es erledigt und ähm, ich rieche ihn noch gern, aber ich weiß, mein Magen würde das nicht mitmachen, von daher brauche ich Kaffee. Also der ist weg sozusagen, da habe ich früher auch öfter mhm. mal so ein Cappuccino oder irgendwas, aber das ist also vorbei. Ähm, wenn ich mich pushen will, dann nehme ich halt so ein Vitaminzeug, da ist dann ein bisschen Guana oder ich, ich glaube, Corona ist da irgendwie mit drin, was es so ein bisschen anregt. Das ist so die heftigste Aufwachdroge, die ich sonst manchmal noch nehme.
1: <lacht>
0: mm. Und tatsächlich, was sich relativ neu entwickelt hat, aber auch durch meinen Beruf, wo ich jetzt noch so ein bisschen gucke, ist tatsächlich Bildschirmzeit, also durch, durch Corona natürlich und auch das Handy, weil ich eben viel auf Instagram bin, auch eben, indem ich was produziere, aber natürlich gucke ich dann auch ein bisschen und man muss, man soll ja auch für den Algorithmus bei den anderen gucken und kommentieren und ich finde ja die Reels auch immer so lustig und da merke ich gerade im Moment, ähm, dass ich, da bin ich gerade wieder daran, so ein bisschen Alternativen für die Entspannung zu finden, dass ich nicht immer zum Handy dann automatisch greife, sondern ich habe jetzt auch mal wieder meine Malsachen rausgeholt, dass ich dann vielleicht ein Aquarell mache oder so, um auch mal was anderes zu tun. Das ist so ein mhm. bisschen die letzten Jahre eingeschlafen, weil auch mit Kind, oft hat man, wenn die Kinder klein sind, irgendwie hat man noch so eine Hand frei, in dem anderen mhm. Arm hat man irgendwie das Kind, was irgendwie, was auch immer kuscheln will oder einen nicht loslassen will und dann kann man halt nur noch das Handy nehmen und jetzt wird es ja langsam ein bisschen besser, jetzt ist sie ja schon größer und jetzt muss ich mal wieder gucken dass ich andere Entspannungsroutinen auch reinhole und dass ich auch die Arbeits- und Bildschirmzeit wieder so ein bisschen in die Bürozeiten integriere hm. und nicht jetzt noch über den Feierabend hinaus ausdehne. Da bin ich bin ich auch gerade dran.
1: Ja, sehr schön. Und Sport also kann, Sport
0: könnte ich noch Gewohnheiten wieder etablieren. Das, das da kämpfe ich ein bisschen mit. Ich bin nicht so ein Sportfan. Gut. Also, aber es ist auch, glaube ich, eine Gewohnheit, wenn man lange nichts gemacht hat, dann, dann meldet der Körper sich da auch gar nicht mehr. Ich glaube, wenn mhm. man da wieder eine Routine hat, wird das anders sein, aber im Moment, ich hoffe ein bisschen auf besseres Wetter bald mal, weil was mir immer hilft, ist, wenn es draußen schön ist, dass ich dann mehr Lust habe, auch Spaziergang zu machen, ein bisschen Walking zu machen oder so mhm. oder auch mal schwimmen zu gehen, das ist im Moment irgendwie gerade schwierig, aber das würde mir gut tun.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Es macht es vor allem leichter, wenn man was findet, worauf man Lust hat, weil Sport ist ja ein sehr, sehr breiter Begriff und ob es dann irgendwie Teamsport ist, dass man sich gegenseitig motiviert oder ob man sagt, äh, das vielleicht so kreativerer Sport oder sowas wie Tanzen oder ob es jetzt sowas wie verschiedene Kampfsportarten, die jetzt nicht so Boxen, hau ruck und drauf, sondern da gibt es ja auch ganz viele, die mit so sehr sanften äh, Bewegungen arbeiten. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und wenn man was findet, worauf man Lust hat, äh, kleiner Tipp an alle, fällt es einem viel, viel leichter, eine Gewohnheit aufzubauen, als wenn man an etwas arbeitet, wo man halt nicht so viel Lust drauf hat. Geht trotzdem, kostet einfach nur mehr Disziplin und äh, mehr Überzeugung an sich selber, um da kommen Ja, von daher vielen Dank. Also ich glaube, das sind alles drei Aspekte, die auf viele Menschen zutreffen. Also ich kann da definitiv auch mit, außer dem Sportbereich, kann ich auf jeden Fall auch das so unterschreiben. Bildschirmzeiten definitiv immer ein Punkt, an dem gearbeitet werden kann und der langfristig auch hilfreich ist. Und Zucker, also ich esse nicht so viele Süßigkeiten, aber ich esse halt sehr gerne. Und das heißt, da ist bei mir auch immer ein Aspekt darauf zu achten, welche Nahrungsmittel haben denn viel Zucker drin. Weil auch wenn ich nicht viel Süßigkeiten esse, aber dadurch, dass ich sehr viel den Tag über esse, Gibt es einfach so viele Produkte heutzutage, die Zucker mit drin haben, wo man wo man sich überhaupt nichts bei denkt. Also ne, wenn man irgendwie gesundes Brot kauft und dann feststellt, dass da trotzdem Zucker mit drin ist und das auch nicht wenig. Also Da ist äh, überall
0: ja. das. Und manchmal sind die Balanceprodukte am schlimmsten, habe ich mal. Also wir lesen immer alle Zutaten, <lacht> weil mein Mann und ich nicht immer alles vertragen. Also lesen wir tatsächlich seit etlichen Jahren immer alles ja. und es ist erschreckend. Manchmal, sie tarnen hm. das immer, ne? Sie nennen das nicht immer Zucker, hm. sie nennen das dann Maltodextrin oder Saccharose. <lacht> Also wenn man das zusammenzählt, ist das schon ganz schön krass, was in den Lebensmitteln ja. so drin ist, ja.
1: Das stimmt, das stimmt, ja. Jetzt
0: gucke ich nochmal auf meinen schlauen Zettel hier. Wir haben schon ganz viele Fragen so nebenbei bearbeitet, die ich mir überlegt habe. Mhm. Ich bin nicht sicher, ob wir die schon geklärt haben. Welche Herausforderungen hast du denn bei dem Thema Gewohnheiten und wie hast du die besiegt? Also ich habe jetzt gerade spontan an deine Bachelorarbeit gedacht, weil das ist ja auch so ein Thema Abschlussarbeiten. Hier hören auch viele Studierende zu. Da muss man ja auch eine Routine entwickeln und eine Gewohnheit, mhm. dass man regelmäßig an dieser Sache arbeitet. Ich habe ja da auch noch so eine Doktorarbeit liegen, immer noch. Und im Moment zum Beispiel ist die Routine gerade weg, weil so viele andere Sachen sind. Und dann wieder reinzukommen, ist immer so eine Sache. Wie hast du das mhm. für dich zum Beispiel gemacht?
1: Äh, ich hack gerne die Bachelorarbeit als erstes ab. Äh, denn das ist nicht das beste Beispiel gewesen. Bei der Bachelorarbeit würde ich sagen, ich habe eine richtig gute Routine angewendet und zwar kann ich sehr gut unter Druck arbeiten und ich habe es früher in der Schule auch schon geschafft, wenn es so auf dem letzten Drücker war, dass man Sachen machen musste, dann konnte ich wahnsinnig effizient arbeiten und ungefähr so habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben. Also es hat sich sowieso ein bisschen hinausgezögert, weil das Projekt, an dem ich mitwirken durfte, hatte ein paar Schwierigkeiten, gerade durch Corona. Wir wollten eigentlich Testungen durchführen und dann musste das doch online gemacht werden. Also es hat sich ein bisschen nach hinten verzogen, was dann natürlich auch dem Aspekt, oh, ich muss es noch nicht jetzt machen, zugute kam. Und das heißt, ich sag mal so, richtig die Bachelorarbeit geschrieben, habe ich so in zwei Monaten, drei Monaten vielleicht und so, so richtig konsequenter dran sitzen und jeden Tag was machen, waren dann auch wirklich nur noch der letzte Monat. Äh, von daher genau, da habe ich jetzt nicht die beste Routine für gefunden, sondern würde sagen, ich habe mich ein bisschen drauf verlassen, dass wie aus der Gewohnheit heraus ich das im letzten Moment ganz gut schaffen würde. Aber um den Bogen wieder zu ziehen zu anderen Herausforderungen, ich würde sagen, eine der größten Herausforderungen, die wahrscheinlich nicht nur ich, sondern auch viele der zuhörenden Menschen haben, ist so dieser Aspekt von Verunsicherung, die im Prozess dessen, wenn ich eine Gewohnheit aufbauen möchte, entsteht. Also wir nehmen uns was Neues vor, ähm, nehmen wir das Beispiel, jeden Tag Tee zu trinken, um was zu nehmen, was jeder Mensch wirklich tun kann und was heißt, soll gut sein, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich habe keinen effektiven Unterschied in meinem Körper feststellen dürfen, Da ja, habe ich vielleicht nicht genug Mediziner. Genau, Aber rein theoretisch, ich würde Tee trinken wollen. Und äh, dann heißt es, es gibt ja diese Aussagen, um eine Routine aufzubauen, braucht das zwischen 20, 60 bis 90 Tagen, je nachdem, wie äh, umfangreich diese Routine sei. Und wenn ich jetzt jeden Tag Tee trinke, und das, sag ich mal, klappt die ersten drei Tage mega gut, und den vierten Tag muss ich irgendwie schon, oh ja, ich hatte irgendwie keine Zeit, mir einen Tee zu kochen. So, dann schaffe ich es aber irgendwie abends mit diesem Drang, ich muss jetzt ja einen Tee kochen, mit diesem Tee zu kochen. Und am Tag 10, sage ich mal, ähm, funktioniert es halt nicht. Am Tag 10 schaffe ich es nicht, mir einen Tee zu kochen. Dann sind schon zwei Dinge passiert. Das erste war ein Mussgefühl, nämlich ich muss dieses muss den Tee machen, damit die Gewohnheit aufgebaut wird. Und das nächste ist, jetzt habe ich das nicht geschafft, jetzt ist alles für die Katz und ich muss quasi von vorne anfangen. Und das sind halt beides Irrglauben, weil um meine Gewohnheit aufzubauen, ist es effizient, wenn ich das 30 Tage durchziehe. Und ist es ist hilfreich, wenn ich das 60 Tage am Stück mache. Und äh, es würde mir langfristig mehr bringen vielleicht, wenn ich das 90 Tage straight ahead schaffe. Aber der wichtigste Punkt, wenn wir Gewohnheiten aufbauen wollen, ist nicht jeden Tag 30 Minuten gemütlich Tee kochen und das zelebrieren und den trinken. Und Nein, es geht darum, jeden Tag, an dem ich es schaffe, den Tee zu kochen und zu trinken. Und ob das jetzt eine Minute dauert und man so einen Fertig-Yogi-Tee da reinschmeißt oder ob man sich eine Stunde Zeit nimmt und mit irgendeiner Anleitung von einer japanischen Dame so eine Theremonie draus macht, ist vollkommen irrelevant. Es geht darum, jeden Tag zu versuchen, das zu tun. Und in unserem Gehirn funktioniert sogar schon ein Schritt vorher. Alleine, wenn du daran denkst, ich wollte mir einen Tee machen, nicht ich muss, sondern ich wollte mir heute einen Tee machen, weil ich weiß, dass mir das gut tun wird, dann haben wir schon diese Routine in Anführungsstrichen, ausgeführt. Also ich habe jetzt, sieht man nicht, aber ich habe so Anführungszeichen nochmal dazu gemacht, ganz wichtig. Es ist nämlich wirklich von unserem Kopf her trotzdem schon vonstatten gegangen. Ich habe da für mich ein ganz schönes Beispiel gefunden und zwar stellen wir uns vor, unser Gehirn ist ein riesiger Garten oder ein riesiger Wald und die Wege, die wir jeden Tag gehen, also wir stehen auf und wir essen, wir trinken, wir atmen, ne, so Sachen, die halt notwendig sind, an denen wir nicht dran vorbeikommen, diese Wege sind im Wald ganz deutlich zu sehen. Also das heißt, wenn ihr in einem Wald spazieren seid, das sind die Wege, wo auch der Förster mit seinem Auto fahren kann. Und ähm, wenn wir dann darüber hinaus andere Sachen betrachten, wie zum Beispiel, vielleicht wir haben früher mal ein Musikinstrument gespielt, aber das spielen wir jetzt nicht mehr so häufig, dann ist es einer dieser kleinen Abzweigungen, die man irgendwo am Wegesrand sieht und wo man ab und zu mal reingeht und sagt, ach, heute mache ich mal diesen Schlenker. Und darüber hinaus gibt es dann ganz viele Bereiche im Wald, die sind halt einfach voll bewachsen. Also die sind voller Büsche, Sträucher, Bäume, was auch immer da so wächst. Und wenn du jetzt einen neuen Weg gehen möchtest, also eine neue Gewohnheit laufen möchtest, dann musst du einmal vom Weg ab in diesen Wald hineingehen, in dieses Dickicht. Und beim ersten Mal schiebst du vielleicht nur ein paar Sachen zur Seite und dann stellst du fest, wow, der Weg führt zu einer richtig schönen Lichtung und diese Lichtung, die fand ich so gut, da möchte ich nochmal wieder hin. Das heißt, beim nächsten Mal würdest du, ähm, wenn du diesen Weg wieder gehst, vielleicht ein paar Äste beiseite schieben oder vielleicht schon mal ein bisschen Laub beiseite fegen, damit du diesen Weg wiederfindest. Und jetzt jedes Mal, wenn du diesen Weg wieder gehst, wird dieser Weg für dich sichtbarer und leichter zugänglich. Und das heißt, wie mit unseren Gewohnheiten auch, jedes Mal, wenn wir in unserem Kopf alleine den Gedanken durchgehen, dass wir diese Gewohnheit ausführen wollen, betreten wir diesen Weg schon. Wir gehen ihn vielleicht nicht bis zu Ende, bis zur Lichtung, weil wir den Tee nicht gekocht haben. Aber zumindest werden wir den Anfang des Weges deutlich leichter wiederfinden. Und da ist genau der Punkt, es geht nicht darum, jeden Tag den ganzen Weg zu gehen oder jeden Tag eine halbe Stunde auf der Lichtung deinen Tee zu trinken. Aber wenn du jeden Tag daran denkst, in Richtung der Lichtung zu gehen, dann wirst du von alleine diese Gewohnheit aufbauen, dich daran zu erinnern, dass sie das gut tun würde, wenn du dich auf die Lichtung setzt.
0: Super Bild, total schönes Bild. Da fällt mir ein, dass neulich ähm, ich bei jemand anders gehört habe, dass jemand, der irgendwie abnehmen wollte und Sport machen, die erste Woche erstmal immer nur zum Fitnessstudio gefahren ist und sich da hingesetzt hat im Fitnessstudio.
1: Mhm. Um erstmal
0: die Routine aufzubauen, überhaupt dahin zu fahren. Und ab der zweiten Woche erst angefangen hat mit Sportsachen, also hat Sportsachen dabei immer, aber ab der zweiten Woche erst angefangen hat mit einem Gerät. Aber um überhaupt diese Hemmschwelle abzubauen, so ich ins Fitnessstudio, ist er dann wirklich, oder vielleicht auch länger als eine Woche, das weiß ich nicht mehr. Aber das fand ich, erst schmunzelt man so ein bisschen, naja, aber wenn das macht total Sinn, wenn wir dein Bild nehmen, weil damit habe ich ja schon die Hälfte der Routine quasi gehabt. Ich bin schon mal angekommen und ich gucke mhm. mir den ganzen Laden schon mal an und ich kann Berührungsängste abbauen. Und dann... Ja kann ich ja anfangen mit Sport.
1: Genau, genau. Also ganz äh, ganz schönes Beispiel, was du da gewählt hast. Ähm, in dem YouTube-Video könnt ihr euch gerne, der Link ist in, in den Shownotes, könnt ihr euch gerne angucken dazu. Da gehe ich auch genau auf diesen Bereich ein. Also wie kann ich in ein bis fünf Minuten am Tag eine neue Routine aufbauen, die mich langfristig zum Ziel bringt, wo ich hin möchte. Und äh, da trifft mich genau das diesen Punkt. Also wie kann ich mit möglichst wenig Aufwand meiner Routine schon nachgehen? Denn ich brauche am Anfang noch nicht die halbe Stunde Yoga machen. Es würde auch reichen, wenn ich jeden Tag mir die Yogamatte hinlege und mich einfach nur da drauf setz für 30 Sekunden und dann einfach schon für mich diese Gewohnheit versuche zu etablieren, dass ich halt sage, beim nächsten Mal mache ich eine Minute draus, beim nächsten Mal mache ich zwei Minuten draus und so staffelt man das halt langsam hoch. Denn genau, wir haben leider Gottes in dieser... Ähm, ich weiß nicht, wie die Gesellschaft heutzutage teilweise genannt wird, aber es ist äh, ja sehr viel auf diese Erfolgsgesellschaft basiert. Und wenn man dann von einem erfolgreichen Menschen, und ich meine jetzt gar nicht Geld oder Macht oder dergleichen, erfolgreich kann auch heißen, der ist frei und, und travelt vielleicht die ganze Zeit, was heutzutage auch viele interessant finden. Genau, also irgendein erfolgreicher Mensch erzählt uns, was er an Routinen hat. Und deswegen habe ich am Anfang auch geschmunzelt, als du, als er fragte, hey, es gibt ja die fünf Routinen, die man machen sollte. Äh, klar mache ich davon auch manche, aber es geht nämlich nicht darum, dass diese fünf Routinen immer zum Erfolg führen, ähm, auch wenn sie zum Erfolg führen können. Und darüber hinaus geht es auch nicht darum, dass man wie dieser erfolgreiche Mensch, der das schon seit Jahren oder vielleicht Jahrzehnten macht, eine halbe Stunde sich Zeit dafür nimmt sondern wie kannst du für dich herausfinden, wie du eine ähnliche Gewohnheit oder von mir aus auch die gleiche Gewohnheit aufbauen kannst, um nach Jahren oder Jahrzehnten dahin zu kommen, dass du das eine halbe Stunde am Tag machst. Also weil die Menschen werden selten gefragt, wie lange hat es für dich denn gedauert, bis du das eine halbe Stunde am Tag machst. Und eigentlich wäre das voll die schöne Information, die wir als Menschen bräuchten, um dahin zu kommen gerade so Social Media zeigt uns halt auf, wie das Endergebnis aussieht. Also wir sehen jeden Tag Eindrücke von, wow, der hat irgendwie dies und der hat irgendwie jenes oder so, ne, sei es irgendwie tolle, tolle Videos, tolle Fotos, was vielleicht für mich jetzt auch tragend wäre. Sie sehen, man sieht immer das Endresultat und man sieht halt nicht auf den Weg dahin. Und das heißt, wir Menschen kriegen halt in dem Moment, wo wir versuchen dahin zu kommen, so viel Gegenbeispiele dass es irgendwie nicht klappt oder heute habe ich es nicht geschafft oder ich habe das nicht durchgehalten oder, oder, oder. Obwohl diese Menschen genau die gleichen Probleme hatten und wir halt erst drei Jahre später die Resultate gesehen haben.
0: Ja, genau. Ein schlauer Satz, den ich mal gehört habe, war vergleich nicht deinen Tag 1 von heute mit dem Tag eine Million oder tausend oder wie auch immer von jemand anders. Ganz genau. Genau, das, das ist ein ganz, ganz wahrer Punkt. Mhm. Das wäre jetzt eigentlich schon ein schönes Schlusswort, aber falls du noch was anderes zum Thema zu sagen hast, dann möchte ich gerne dir noch die Gelegenheit geben, bevor wir dann zum Ende kommen, weil die Zeit jetzt schon so ein bisschen fortgeschritten ist und wir wollen es ja immer so ein bisschen oh ja. auch machbar halten zum Hören, dass es nicht so viel schön, Zeit kostet. Ja.
1: Äh, dann halte ich es auch sehr gerne kurz. Also erstmal vielen, vielen Dank äh, für die Möglichkeit, mich wieder mit dir unterhalten zu dürfen. Es ist jedes Mal ein Vergnügen. Also ich, ja, ich freue mich auch schon wieder aufs nächste Mal. Ja, ich auch. Und äh, genau, für jede Person, die gerade zuhört, ich kann euch eine Empfehlung mitgeben. Und zwar Gewohnheiten aufzubauen, egal was ihr aufbauen wollt. Wenn sie für euch einen positiven Outcome bringen, ist eine unheimlich schöne Sache, weil es bedeutet, dass ihr mit weniger Aufwand etwas machen könnt, was euch dabei hilft, dass es euch gut geht. Und das heißt, ob es ist, ein bisschen spazieren zu gehen oder eine dieser tollen fünf Gewohnheiten, die man machen sollte, um erfolgreich zu werden, ist, ist dabei vollkommen egal. Denn du solltest jeden Tag für dich entscheiden, was dir gut tut und nicht, was andere Menschen glauben, was dir gut tun würde. Und desto weniger Aufwand du dafür brauchst, um dich gut zu fühlen, desto häufiger, desto länger und desto einfacher wirst du dich jeden Tag gut fühlen dürfen.
0: Das hast du schön gesagt, das mag ich jetzt kaum kaputt machen, aber ich will gerne noch die Gelegenheit geben, also YouTube-Kanal haben wir schon angesprochen, da könnt ihr mehr sehen mhm. von Jakob, ganz tolle Sachen, ich verlinke euch den in den Show Shownotes, wie er schon gesagt hat und ähm, kann man denn mit dir aktuell auf irgendeine Weise zusammenarbeiten, wenn jetzt jemand sagt, ach der klingt so sympathisch, wobei hilfst du weiter, Wo was kann man da machen mit dir?
1: Vielen Dank für die Frage. Genau, also bei YouTube könnt ihr gerne vorbeischauen. Wenn ihr direkte Fragen, ob zum Thema heute oder zum äh, YouTube-Video -Stell, also YouTube stellen wollt, können wir auch meine E-Mail-Adresse einmal in, der Show, in den Show Notes hinterlegen. Und darüber hinaus arbeite ich vor allem als Videograf und Fotograf. Das heißt, wenn euch die YouTube-Videos gefallen, die ihr auf meinem Kanal sehen könnt und ihr sagt, ihr würdet gerne ähnliche Videos und oder dann Fotos in solche Richtungen sehen wollen von euch, dann könnt ihr auch sehr gerne melden. Der Gleichnamige. Instagram-Account ist bisher noch nicht viel geführt, ich konzentriere mich da auf YouTube, ist ebenfalls Therapeut, also auch da könnt ihr gerne kurz vorbeischauen, mir entweder eine DM schreiben oder wie gesagt einfach per Mail und sonst freue ich mich, einen von euch irgendwo an anderer Stelle auch zu hören oder wieder beglücken zu dürfen.
0: Super, vielen, vielen Dank Jakob, dass du da warst. Du bist bestimmt nicht das letzte Mal in diesem Podcast zu Gast gewesen oder vielleicht machen wir ja auch mal ein Instagram-Live zusammen oder so, habe ich gerade gedacht. Also auch gerne. den Jakob werdet ihr sicherlich noch mal hören oder sehen. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören und hoffen, dass es euch und dir weiter äh, geholfen hat und dich unterstützt auf deinem Weg, neue Gewohnheiten einzubauen. Und dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst. Wenn du uns was mitteilen willst, schreib Jakob direkt oder mir direkt. Und dann bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Danke, tschüss.